0: Abschnitt 1 von Aus Prager Gassen und Nächten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kisch Abschnitt 1 der Klamsche Garten. Westend von Prag. Endstation der elektrischen, die micho und Koschir durchquert. Über dem Gittertor steht die Aufschrift Klamovka mit so großen Goldbuchstaben, dass jeder erkennen müsste, die hohe, von blütenschweren Bäumen überdachte Mauer umschließe keine öffentlichen Anlagen, keinen Privatpark, Es ist offenbar ein Wirtshausschild, das dringlich zum Eingange lädt. Aber das Tor ist versperrt, und keine Klingel ist vorhanden, die einen öffnenden Pförtner herbeizurufen vermöchte. Und selbst wenn man in der abzweigenden Weißbergstraße das offenstehende Seitentürchen entdecken und durch dieses Eintreten und die Stiegen zum Garten hinaufschreiten würde, so müsste man umkehren, denn ein Zettel verwehrt strenge dem Fremden den Eintritt. Der abweisende Inhalt des kleinen Zettels auf dem Seitentor kontrastiert mit der einladenden Aufschrift der großen Tafel auf dem Haupttor. So dass man doch in Zweifel gerät, ob hier ein Wirtshausgarten oder ein Herrschaftspark sei. Beides oder keines von beiden. Früher haben Grafen und Gräfinnen hier im Klamschen Garten auf schattigen Kieswegen Lust wandelt aber später wurde der gräfliche Park an einen bürgerlichen Gastwirt verkauft und der baute in der Mitte des Gartens ein Gasthaus mit einem Tanzsaal. Nun aber wird hier auch nicht mehr getanzt, seit heuer. Noch im vorigen Jahr war die Klamowka am Sonntagnachmittag ein Wallfahrtsort der Dienstmädchen, der Burschen und Mädchen aus dem Volke und oben im Saale wurden bis spät in den Abend Quadrillen und Walzer getanzt besonders schlürfend der Sechsschrittwalzer, der im Volksmund »Nagest« heißt, dessen charakteristisches Merkzeichen die langgezogenen, langsamen Schritte bei der Linksdrehung sind und bei dem man in erheuchelter oder echter Verzückung die Augen zu schließen hat. In den Pausen aber gingen die Liebespaare, sich umschlungen haltend, hinunter in den Garten, in dem die hohen Christusakazien, die duftenden Syringensträucher – die schattigen kastanienbäume die silberglänzenden rotbuchen die dichten ahornsträucher und die verzweigten hagedornbüsche in blüte standen wenn auch die blütenpracht von den liebespaaren wohl kaum eines blickes gewürdigt worden ist der einfluß des milieus muß doch im unterbewusstsein seinen Nachhall geweckt haben dem frühling der herzen muß es doch inmitten des frühlings der natur am wohlsten gewesen sein Sonst wären die jungen Leute doch in nähere Sonntagstanzlokale gezogen, wie in das Weinberger Bräuhaus, in das Gasthaus nahe Slovanech auf dem Karlsplatz, wo der Würzgarten nur aus ein paar verkrüppelten Bäumen besteht. Doch dort war es nie so voll wie in der Klamowka. Zwölf Jahre tanzte man hier. Am Anfang schien es, als wolle sich das entlegene Tanzlokal nicht einbürgern, und der alte Chlawatschek der für den Ankauf des Gartens und für die Aufführung des Wirtshausbaues sein Vermögen verwendet hatte, schoss sich aus Verzweiflung eine Revolverkugel ins Herz. Sein Sohn aber hatte mehr Glück, und allsonntäglich war es voll im Klamschen Garten. Vor zwei Jahren aber haben die barmherzigen Brüder den herrlichen Garten gekauft um in ihrem menschenfreundlichen Wirken keine Stockung eintreten zu lassen, falls ihr jetziges Spitalsgebäude in der Josefstadt als Opfer der Assanierung fallen würde. Von heuer ab bleibt das Gasthaus unvermietet und das Gartentor steht geschlossen. So werden die Nachfolger der Liebespaare, die sich hier im Garten ihrer Jugend freuten, die bleichen Kranken sein, die humpelnd oder im Rollwägelchen wehmütig den Glanz der Blumen betrachten, und den Duft der Blüten atmen werden. Es kann sein, dass vielleicht einmal ein alter Patient oder ein krankes Mütterchen den Garten betretend schwermütig lächeln werden, weil sie in diesem Garten, der nun ihr Krankenasyl sein soll, in der schönsten Zeit ihres Lebens viel geweilt haben und seither nicht mehr. So wird ihnen doppelt Wehe ums Herz sein. Aber das Gefühl wird kein Bedauerndes sein, denn auf der Klamowka ging es nicht ausschweifend zu, wie zum Beispiel in einer unmittelbar benachbarten Gastwirtschaft, welche heuer als Erbe der Klamowka die Koschierer jugend übernommen hat und auf deren Usancen ein Mordprozess des vergangenen Jahres ein böses Licht warf. Auf der Klamowka gab es nie eine Pata, wie die Platten im Prager Vorstadtjargon heißen. Hier hatte fast jedes Mädchen bloß einen ständigen Tänzer, den Liebhaber. Wenn der gewechselt wurde, gab es stumme Katastrophen. So hat beispielsweise einmal ein Artilleriefreiwilliger hier Unheil angerichtet. Der hatte richtig kalkuliert, dass seine schmucke Uniform ihm hier ein siegendes Liebesglück verschaffen müsse und war in den Klamschen Garten gefahren. Sein Eintritt in den Saal war eine Sensation. Hierher, wo schon die Uniform eines Infanterie-Pferdewärters auf die unbefangenen Mädchenherzen elektrisierend einwirkte, kam ein einjährig Freiwilliger mit tadellosem Scheitel, blanken Lackkanonen, silbernen Salonsporen, hellblauen Kammgarnhosen, dunkelbraunem Waffenrock mit dem verschnürten Schützenzeichen und einem vorschriftswidrigen Flitterstern auf dem feuerroten Kragen. Er kam in den Saal, und musterte die Paare kritischen Blickes. Dann wählte er sich ein Mädel zum Tanz, ein Mädel, dem die Stammgäste prophezeiten, dass es gar bald von der blonden Jamila, den von allen angestrebten Titel wetzter Klamowki, des Sterns des Klammschen Gartens, erben werde. Er tanzte, tanzte wieder, und der junge Monteur, der bis zur Stunde der Liebhaber der Kleinen gewesen war, der tanzte nicht. Der saß in dem Saalteile, der durch Säulen vom Tanzsaale geschieden und für die Biertische reserviert war. Als es acht Uhr und gerade eine Tanzpause war, ging er zu dem Mädel, das mit dem goldstrotzenden Galan prominierte. »Komm nach Hause, Bojena.« »Ich will nicht.« »Ich muss doch um neun Uhr im Elektrizitätswerk sein, sonst wirft man mich hinaus.« »Dann wird man dich eben hinauswerfen.« »Du weißt doch, dass mein Vater beim Bürgermeister war, damit ich die Stelle bekomme.« »Ich halte dich nicht. Du kannst ja gehen.« Den letzten Satz sprach sie schon davontanzend, denn die Musik hatte das tschechische Volkslied begonnen, das an zwei blaue Augen die Frage richtet, warum sie voll Tränen seien. Der Monteur empfindet das Schmerzliche des letzten Satzes doppelt schmerzlich, weil es im Arme des anderen gesagt worden ist. Er fühlt, dass das Mädel, in dem sie ihn abwies, dem anderen eine Liebeserklärung gemacht hat, fühlt, dass sich jetzt die zwei fester aneinander schmiegen und vielleicht über ihn, den heimgeschickten Dritten, lächeln. Der Bursch geht zu seinem Platz zurück und ist blass. Allein fortgehen kann er nicht, trotzdem die Bojena das behauptet hat. Sonst geht das Mädel mit dem Kanonier nach Hause, und dann lächeln die zwei nicht mehr, sondern sie lachen. Noch mehr Leute, die Stammgäste der Klamowka würden alle lachen über den Krenn, den Wurzen, der ein Mädchen zum Tanz führt, damit dieses mit einem anderen nach Hause gehen könne. So bleibt der junge Monteur sitzen, bis neun Uhr, die Stunde zu der er bei der Kontrolluhr im Elektrizitätswerk sein soll, längst vorbei ist. Er sitzt blass beim Bier und möchte sich's nicht anmerken lassen, wie sehr ihm die Musik in das Herz schneidet, die seine Mädel zum Tanz mit einem anderen aufspielt. So wiederholt er sich die Worte, die ihm ein Freund im Vorbeigehen tröstend zugerufen. Was liegt an einem Mädel? Spät abend geht er mit der Boschka nach Hause. Er weiß gar wohl, dass sie sich für morgen ein Stelldichein mit dem Freiwilligen verabredet hat. Er weiß gar wohl, dass jetzt alles aus ist. Er hat aber wenigstens die Blamage verhütet. Er begleitet wenigstens das Mädel nach Hause, mit dem er gekommen war. Mag es ihn immerhin seine Stellung gekostet haben. Es war zum letzten Male, dass er mit Boschka heimging. Es war zum letzten Male, dass er auf der Klamowka getanzt hat. Auch wenn das breite Gittertor nicht verschlossen wäre, würde er nicht mehr hingehen. Er verkehrt jetzt in anderen Lokalen, fast täglich mit einem anderen Mädel. Und wenn jetzt jemand seine Begleiterin verlangend mustert, dann muntert er sie noch auf, den Blick zu erwidern. Er hat auch gar nichts dagegen, wenn sie jetzt mit jemandem den ganzen Abend tanzt, ja selbst, wenn sie dann mit dem anderen nach Hause geht. Er fürchtet nicht mehr, als Krenn zu gelten. Er will nur Geld haben. »Was liegt an einem Mädel?« Das Wort, mit dem er sich damals zu trösten versuchte, ist seine Lebensmaxime geworden. Eine Poirnte hat die Geschichte nicht. Es sei denn, man wollte es vielleicht als Poirnte ansehen, dass an manchen Abenden auch die Boschka, die ginge heute übrigens auch nicht mehr auf die Klamowka, zu seiner Klientel zielt. Der Artilleriefreiwillige tanzt aber schon lange nicht mehr mit ihr. Das war so einer von den kleinen Romanen, die im Klamschen Garten begonnen haben. Sie stehen nirgends verzeichnet, und jeder der besucher kannte nur einen solchen roman und wenn man die sehenswürdigkeit des gartens zeigt so weist man auf das himmelchen einen runden entzückenden kapellenbau durch dessen sternförmige öffnungen in der wölbung das himmelslicht strahlt so zeigt man den hübschen Eselstall. So zeigt man den aus Stein gemeißelten Pferdetrog, der auf einem mit einem steinernen Zaumzeug gemeißelten Sockel steht und ein Denkmal für des Grafen Klam Gallas Schlachtross Kassil darstellt. So zeigt man den Platz, auf dem Prinz Wilhelm von Auersperg an einem Maitage vor 34 Jahren im Duell sein Leben ließ. Aber man zeigt nicht die Sträucher, in denen mancher junge Mensch seinen Liebeskram ausgeweint hat. Man zeigt nicht die Stelle, Von der aus der blasse Monteur seinem davontanzenden Liebesglück nachblickte. Ende von Abschnitt 1